Välkommen till en ny episode av Lalo Molisbacken. All Nettrolls stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti och nu i nytt studio. Välkommen till mitt nya kontor Hans Olof. Det var det betydligt större än det förra som gick och försökte skulle så mycket till. <laughs> Nej, men det är er större. Det är er, alltså eh, bortsett från en stor söyle mitt i rummet så är eh, er det bättre plats. Vi har ett slett eh, genrobrett eh, SVs gamla lokaler i andra etage på stortinget. Här eh, är er det ju eh, har förhandlingar var höst eh, men eh, matematiken avgör detta valget. Eh, för fyra år sedan ryckte vi ner etage och nu har vi ryckt upp igen. Ja. Den der søylen får mig til å tenke på sånn legendarisk byråkratibilde fra en eller utforbakke hvor det stod en stolpe midt i løypa, og så på stolpen sänger det et skilt hvor det står «Se opp stolpe». <laughs> det er litt sånn, den mangler jo bare et skilt med «Se opp søyle». Så det er, men det her var det på fredag var det en enorm flyttekjøp på Stortinget, alle flyttet på en gang. Så dette kontoret har jeg da tatt over fra Trond Giske. Trond Giske har tatt over Knut Aril Harreds kontor, og Knut Aril Harred har nu det kontoret jeg har hatt i fire sistårene. Der burde han jo rett og slett starte en podcast, så det er vårt gamle studio kan ta sig bruk på nytt. Du, Hans Olav, kvinnelig utenriksminister, det blir du glad av. Ja, eh, jo, jeg har litt sånn blandet syn på det skiftet også for så vidt, men jeg synes det var på høy tid at vi fikk en kvinnelig utenriksminister. Det har liksom vært en sånn slags siste mannsbastion på regjeringsnivå, og det er jo etter min Etter mitt bästa skön så är er det ju en väldigt kompetent eh, kvinna som har ju fått eh, värve också eh, har väldigt relevant bakgrund och erfaring eh, för detta. Eh, det stora frågan är er ju om det blir någon ny utrikespolitik och någon nytt skifte på det. Det ser väl ganska tydligt ut att man inte kommer till att slutte sig till för exempel FN:s atomvapenförbud en Nobelpris till oss. Och då spörste du och se då blir det för exempel en mer aktiv uh, utrikespolitik, hvor vi vågar och sifra när det gäller mänskligheten i Saudiarabien och Kina och den typen ting tror du det? Nej, i Eriksson så är er det ju utvilsamt väldigt kompetent. Dessvärre har hon brukt kompetensen sin till att knyta Norge ännu närmare USA i Donald Trump sin tid. Det syns jag är er trist så det blir inte många tuffa debatter mellan oss. det har märkt med Ellison första uken att ny försvarsministern tänkte lite tid på att bli Jeg tror nästan departementet sa det selv, eller så var det NRK, bli stridsdyktig. Det var en fin metafor, så han har ikke møtt i noen debatter ennå. Så vi får se hva, hva det blir til. Men um, rekken av norske utenriksministere er jo lang. Du har sikkert skrevet bok om de fleste. <laughs> Nei, jeg kjenner jo litt til noen av de. Vi kan vel, vi kan vel konstatere at stilen i hvert fall endret seg litt, og det var jo med, var vel Halfton Kot, legendarisk utenriksminister fra Arbeiderpartiet på... 30-talet som i sin tid blev formulerat sig med att säga si i en sak att det är er min mening och den må jag respektera. <laughs> så vi får väl hoppas att tiden där blir lite mer dialogorienterad där för i gamla dagar så var ju till dels utrikesminister på som väldigt sån eminente grej alltså där skulle man sitta och vara ganska suverän och du vet utrikespolitiken var ju en gång i tiden väldigt elitistisk alltså det var ett bitte lite skikt på toppen som hade nog insikt och kunskap om det och diskuterade det. Så det är er faktiskt ett intressant utvecklingsteck att det är er många många fler idag som diskuterer utenrikspolitikken i Norge. Og så var det synd at det blev snakket så lite om det i valkampen. Og i det fylket jeg var i Oppland og drev valkamp, så var det vanskelig nok att få regeringspartiene til å stille opp i de få debattene vi hade om utenrikspolitik. Kanskje du skal skrive en biografi om Børge Brende, noe som han har gått av? 
Han står vel fortsatt oppe i sitt offentlige virke, hadde jeg nær sagt. Han skal vel videre til... Du skriver bare bøker om folk som er døde? Nei, det er jo en liten historie, for jeg skulle ut på en svært fasjonabel restaurant i Oslo og feire at en av bøkene mine var blitt ferdig sammen med tre rådgivere, som alle var unge kvinner, helt tilfeldig, selvfølgelig. Men der ble jeg jo da overfalt midt under middagen på restaurangen av en halvfull høyremann, som for øvrig var en trønder med bart, som prøvde å overtale meg til å slutte å skrive romaner, og i stedet skrive en stor biografi om Erna Solberg. Men vi tok det jo med godt humør, alle sammen. Det er jo slik man kan oppleve fra ulike folk i ulike partier. Men jeg prøvde vel høflig å si at hun står vel litt for mye opp i det, til at det er aktuelt på kort sikt. Man vil jo helst kunne oppsummere litt når karrieren nærmer seg slutten, mer enn å skrive om. Sånn er det. Vil du ha biografien skrevet av Hans-Olav Lallum, så bør du slutte med det du driver med raskest mulig, sånn at han kan ta fatt i deg. Vi skal ha en gjest, vil jeg, Hans-Olav. Ja, nå kommer vi på en veldig morsom historie som jeg forklarer noen gang. Vi skal ha en gjest, ja. Ja, da jeg studerte historie, så ble vi jo stadig vekk beskyldt for at vi historikere ikke kunne brukes til noe i praksis, og ikke kunne få noe spennende jobb og sånn etterpå. Da pleide vi å forsvare oss med at det er ikke oss, det er idéhistorikerne. Så da er det jo veldig hyggelig å ha deg som gjest her, Simen Ekeren, som har bevisst at idéhistorikere også kan brukes til noe. Tusen takk for deg. Jeg tror det finnes en egen spalte i idéhistoriestudentenes tidsskrift om idéhistorikere i arbeid, som om det er en spesiell art som iblant dukker opp også i arbeidslivet. Men du er ikke bare i arbeid, du er travelt i arbeid, både som journalist og forfatter, og nå aktuell med boka «Folket, det er meg». Hvem er folk i denne sammenhengen? Folk i denne sammenhengen er jo den ubestemmelige massen av mennesker som forskjellige politiske bevegelser hevder å representere. Så boka handler jo litt om både kampen om hvem som skal definere hva som er folket og folkelig og folkets bekymringer og i hvor stor grad enkeltbevegelser kan sies egentlig å være bedre representanter for et ekte folk enn andre partier. Så det er en sånn grunnleggende demokratisk diskusjon i bunnen der om bruken av dette folket. Jeg mener jo at disse lederne av forskjellige høyrepopulistiske bevegelser i Europa i veldig stor grad snakker om at de er folkets representant på en måte som ikke alltid er helt redelig da, som jeg også diskuterer med Marine Le Pen her, hvor i hvor stor grad kan du være folkets egentlige talerør når du ikke får noe flertall, det er jo en ting, men en annen ting er da denne ideen som de har om hva et ekte folk er for noe, og hvem som ikke tilhører det egentlige folk, og der kommer vi jo på en måte til kjernen i en del av problemene ved disse bevegelsene, sånn som jeg ser det da. Jeg vil jo fristet til å problematisere litt om vi snakker over hodet på folket nå. Men det du har gjort, Simen, for du sier at du diskuterte det med Marine Le Pen, og det har du jo nettopp, for du har faktisk møtt både Marine Le Pen, Salvini, altså frontfiguren for Liga Nord i Italia, Frake Petri, som i hvert fall inntil nylig var frontfigur for alternativet for Deutschland og det er ikke mange nordmenn som har møtt alle disse høyrepopulistiske lederne, du var også til stede i og det var litt utgangspunkt for boken din dette møtet i Koblenz i fjor vinter der ulike høyrepopulistiske partier møttes i kjølvann av Trump sin valgser for å si nå er vi ferd med å ta over Europa hva er det som 
när du har skrivit en bok om om högerpopulism i dina ögon kännetecknar högerpopulismen vad är er det som förenar dessa partierna eventuellt skillnader? Ja, det är er det är er på jakt efter Marine Le Pen på denna stora konferensen som var första gången alla dessa partierna var samlade det var i alla fall första gången också alternativ för Tyskland var med då och man fick en en känsla av att detta faktiskt var partier fra, fra et representativt utvalg europeisk land på et vis, og det hun sa i, I, I sin tale dagen efter at Trump hadde holdt sin insättelsestale i USA, det var jo at den gamle verden faller i grus, en ny verden er i ferd med å bli skapt. Så, så, så min oppgave i denne boken er jo på en måte å finne ut hva slags verden er det de vil skape da. Litt fordi jeg synes ofte når man snakker om disse bevegelsene så snakker man om hvorvidt de har rätt eller tar feil når de beskriver problemer i samfunnet. De er de eneste som snakker om innvandring, man, eller de er de eneste som snakker om islam eller det är er det eneste som tar vanliga folks ekonomiska bekymringer på allvar och så vidare men jag har villet se lite mer på lösningsförslagene deras också då vad slags världen är er det de vill skapa men det som förenar dem först och främst är er väl två ting i alla fall i utgångspunkten så var det sån det var en motstånd mot EU eller eliten i Bryssel monstre Bryssel som Wilders och Le Pen snackade om allerede för många år sedan och så är er det motstånd mot islams inflytelse i Europa och invandring generellt och och disse temana ligger där för alla bevegelserna så är er det vekta lite grann olika i de olika länderna och og så lite avhänga när vi snakker om om där er ekonomi som är er det viktigast rättet finanskrisen var det nog det så för Le Pen så blir det flyktingkrise och så är er det terror som förer till islamdiskussion alltså hurdan disse det är er olika teman som som kan bli eh, viktig i olika grad då men 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 detta är er det det som 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 förenar dem och en sån idé om demokrati som är er lite bygget på en sån eh, følelse av att allt som eh, alla som är er inne och modererar mellan folket och ledaren er egentlig liksom, uh, plagsomt skur, enten det er pressen, som de jo uh, deler også, en, en ganske sånn f- en forakt for pressen som minner om den vi har sett hos Donald Trump, uh, eller det er rettsvesenet i någon grad, kanskje ikke like sterkt som vi ser i Ungarn og Polen, men, men den mistilliten til dommere som ikke er valgt, for eksempel, den snakker Marine Le Pen en del om i det intervjuet som jeg gjør med henne, uh, og eksperter og eliter generelt, da, og uh, aller helst uh, i Bryssel för din nationen är er också någon som som förenar dem i lite större eller mindre grad men men för de allra flesta så är er, er nationen en slags tillbakavändning till till nationen och dens värder och historia något som förenar alla som och vad skiljer de alltså är er det det är er möjligt att se för exempel skillnader i synen på ekonomisk politik och og kanske också i graden av vändning mot autoritära mm Ja, ekonomisk politik är er det stora skillet för Marine Le Pen är er väl er den som har gått längst i att explicit lägga sig upp mot vänstersidan i den ekonomiska politiken. det var en del av projektet hennes från hon tog över partiet från faren som ju också är er en konflikt som är er ganska sån 
episk nästan sån Shakespeareaktig över det men men i hennes nya parti så så, så var det ju det och man hon citerar Marx liksom och flera såna no global vänstersida progressiva ekonomer och sån när hon kommer in i partiet för att ta det ut från en sån idé om att särskilt i Nordfrankrike så finns det väljare som manglar ett alternativ och där där hon kan komma in där vi och koble vänstersida nå som hörs ut som vänstersida ekonomisk politik med en slags såna högersida identitetspolitik det delar hon ju inte i det hela med alternativ för Tyskland som har en mycket mer sån liberalistisk och antistatlig grundhållning Lega Nord har en väldigt rotet ekonomisk politik som traditionellt egentligen har handlat mest om att Norditalien måste få bestämma själv uh, Gert Wilders også er i veldig liten grad interessert i økonomi egentlig, han har varit lite forskjellig er han noen ting så er han nok mer til den, heller han mer mot den liberale siden, men hans projekt er jo kanskje eksempel på uh, den av høyrepopulistene som har snevret det hele inn til nesten utelukkende å handle om islam som vi så særlig i den siste valgkampen i Nederland, der det där omtrent inte var någon annan snackat om eller ville snacka om. Men organisationsformen är er ju lite fascinerande, den är er också lite olika för det där har Wilder satt en helt annan strategi med partiet hans må ju på sätt och vis vara ett av de paradoxalt nog då samtidigt som man vill ha ett alternativ till bestående eliten så är er han ju på en måte något av det mest extremt elitistiska du kan finna hvis du ser på partiorganiseringen och hur man gör det. Ja, han är er ju enaste medlem i partiet. <laughs> det blir kallar ganska elitistiskt som ju gör avgörelsen enkelt och slipper undan sån massa till landsmöte. <laughs> och som beskrivs han också av nederländska journalister som har följt dem eh, när de spör andra människor som är er tillknutet parti vad de menar om nu så startar de nästan alltid med setningen Gert har sagt. <laughs> så det är er klart sånn sett så har han helt särgen nationalfront är er i stedet ett parti med ganska lange traditioner och så ganska lange traditioner för voldsomme brudd, splittelser, forskjellige fløyer en sån episk kamp om partiets själ som har pågått från dag en och som som i högsta grad pågår fortsatt nå då inte minst efter att valet gick gick helt som de hade hoppat så är er det full uppfask på olika på olika nivåer och folk har gått ut av partiet och det ser vi också i alternativ för Tyskland en en voldsom sån kamp om det väldigt unga partiets själ ska det vara parti som som det var i starten först och främst upptatt av eurosamarbete och ekonomiska kalkyler eller ska det vara partier som eh, först och främst tar in över sig att Europas befolkning är er i färd med att bli byttet ut med, med muslimer som andra delar här eller ska det vara partier som snackar om annan världskrig på en annan måte och lyfter fram igen eh, tyskarnas insats som nog man kan vara stolt av så så här finns det ganska många såna eh, varianter av av politiker i i, I dessa partierna som som helt ser ut till att mangle hos hos Wilders då. En liten ting på alternativ för Deutschland alltså där är er det ju eh, sån att nu har de kommit till med folk en väldigt stor grupp då. Det är er ju väldigt många medlemmar av nationalförsamlingen i Tyskland. Så de har ju nästan nästan 100 representanter väl gått upp på 90-talet. Och där förstår jag att det är er ganska olika grupperingar och ganska stor oenighet om strategin vidare, hvor du både har någon ganska moderate som ser för sig möjligheten för samarbete med andra partier och komma i position och så vidare. Mm. Och så någon såna virkelig harde protestanter hållter på att si, som som står för en sån 
ganska extrem politik och dessutom en väldigt demonstrativ form. Ja, ja. Så det blir väldigt spännande att se ser man samma delningar där i de andra partierna tänker du? Undtatt Wilders tror det bara är er han för så vidt. Ja, det er da splittelsene og hvordan man splittes er ikke helt ulikt mellan Alternativ for Tyskland og National Front, synes jeg. Særlig fordi denne diskussion, som har blusset opp i, ja, I Tyskland om, om, om krigen og, og, og sånn, som, som Frauke Petri forsøkte å fjerne helt fra partiet. Hun ville jo ha vekk alle disse äldre männen som kunde misstänkes för att uh, ha uh, nazisympatier och uh, eller upptatt av att det är er omöjligt hvis vi ska ha ett parti som vi kan bygga framöver och nu är er det ju hun som är er ute då som har stiftet sitt eget uh, uh, parti så det finns en sån tredjedel omtrent som är er en sån radikal flöj och de finns ju fortsatt också i nationalfront även det där er ofta far Jean-Marie Le Pen's gäng och att de har blivit mindre Eh, viktige også, men så er spørsmålet hva er det som er ekstremt, ikke sant? For Frauke Petri fremstod da som en moderat kandidat, fordi hun ikke ville ha denne samtalen om krigen på den måten. Eh, samtidig så er hun, som nå har fem barn, eh, ekstremt opptatt av en sånn demokra- demografisk dystopi der, der tyskerne forsvinner og blir erstattet av, av eh, muslimer. Så når hun snakker om disse tingene, så høres hun jo ikke moderat ut så det kommer väl an på vad man liksom vad som är er extremt och inte har förändrats här i europeisk politik. Visst det inte längre handlar om att liksom relativisera jødeutryddelsene. Vad handlar det om då? Vem är er det som är er moderat och vem är er det som inte är er det? Den diskussionen pågår i flera av dessa partierna också. Du skriver jo en del om sånn, hva er det som skapar den uroen som gör att dessa partierna kan vokse. Eh, där finns det jo... Uh, många olika tolkningar av det uh, men uh, en uh, ting som det väl är er ganska sån bred enighet är er att i vart fall en faktor i detta är er ökande ekonomisk olikhet uro social uh, kan si pessimism i många europeiska land som gör att dessa partierna får uh, större rum samtidigt ser vi att högersidan är er väldigt upptatt av att flytta den politiska dagsorden dit att den handlar mer och mer om kultur och identitet. Um, det ser vi i Norge också nu. Jag upplever att det är er en slags sån krig om dagsorden. Ska mm. den först och handla om ekonomi eller ska den handla om kultur och identitet? Och det är er väl en, en sån väldigt central ting dessa partier har till fälles att de prövar att få kultur, identitet, religion till att bli huvudkonflikten i i samhället och i politiken. Ja, men det är er nog också så att många av partiernas väljare väktlägger det i större grad i alla fall i alternativ för Tyskland sitt tillfälle nå då. Nationalfront är er lite annledes där igen för de har både välgare i norr som är er mest upptagna av ekonomi och så har de välgare i söder som är er mest upptagna av, av av kultur. Men jag tror att vi ska undervärdera liksom kraften och styrken i den här religion kultur konflikt biten den finns och den dyrkes av av dessa partier och det är er nog många som menar att den och liksom migrationskrisen som är er de viktigaste drivarna akkurat nu men jag ser de de lärde strider som akkurat det och det är er ju vanskligt när man går ut och frågar vad är er det du egentligen vad är er grunden att du stämmer och ja, därför jag har lagt liksom vekta lite annledes i boken att jag ser på vad de säger och skriver och vem de har varit inspirerade utifrån en sån idehistorisk idé om att eh, om att texter 
och böcker och eh, tanker och eh, taler har en effekt då och det är er ju disse bevegelserna som er väldigt upptatt av det har de varit upptatt av helt från starten och samma så vi i USA med, med Trump och Steve Bannon som också har snackat väldigt mycket om detta då han startade Breitbart att först måste vi ändra kulturen så kan vi ändra politiken så detta är er i det minsta en ganska klar strategi hos dessa partierna och det tänker jag det kan vara intressant därför kan det vara extra intressant att se på nettop hur de försöker att ändra ordskiftet då som jag tror det är er också så att de finner upp att 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 at, at liksom problemen inte finns och så finner de dem upp då måste man ju vara som gal hvis man tror det men jag tror det har en effekt och jag tror det är er ett plan det är er en En, en, en plan här för de är er ideologiska aktörer som prövar att ändra samhället lite utöver det att de bara noterar när sig noterar när folks bekymringer liksom det, det finns en linje här och en verden som de prövar att skapa då som man inlopp en En liten ting vi kanske kan spørre om, hvor stor er egentlig denne trusselen? Altså, noen hevder jo at disse bevegelsene egentlig er over høydepunktet nå og på vei ned. Andre hevder jo at det liksom etter Trump og det så kom det en videre inspiration Nå gikk det jo dårlig, men noen valg etterpå så er det litt blandet resultater på det. Noen spennende valg å, å, å se frem mot der, for eksempel det i Sverige neste år med Sverigedemokraterna som mm. du ikke har skrevet om i denne boka, for så vidt. Men Le Pens skjebne nå illustrerte jo på sett og vis noe at jo, hun gjorde det klart bedre enn partiet hadde gjort under faren. Samtidig så var hun ekstremt langt unna å vinne det presidentvalget til slut. Mm. Og man så noe av det samme mønstret som under faren, at jo, hun har en høyreste tilgjengegruppe, den er større enn det faren var, men samtidig så er det et veldig stort flertall av den franske befolkningen som til syvende og sist da stemmer henne ut. Da. Mm. Samtidig så finns det jo en sånn idé og en analyse om at hvis Macron feiler, så ligger liksom eh, veien åpen. Jeg tror ikke vi skal ta eh, for gitt at det ikke er mulig för Marine Le Pen och bli president i Frankrike. Selv om det nog blev överdrivet, ikke sant, efter Brexit chocket och efter Trump Trumps dramatiske seger och sånt så blev det jo lite blev överdrivet hur stor denne trusseln var. Och det var också de selv som spilte på detta att nu är er det en våg och det är er en dominoeffekt och vi är er ustoppliga och sånt. Det var selvfølgelig aldrig sant. Men på tillsvarande vis da, så tror jag att den lättelsen många følte när de ikke vant også er överdrivet och det har vi jo sett i, I Tyskland och och inte minst i Österrike och ända längre röst i Europa att att bidra denna i det här är extremt aktiva då och kommer till och ha en vedvarende inflytelse på europeisk politik framöver också så det är er därför det är er så viktigt att både vara klar över vad det är er, och så finna ut på bättre vis hur man kan förhålla sig till det och möta det då tror jag. Hur långt fryktar du att högerpopulismen vill gå i illiberal antidemokratisk retning. Det er kanske inte disse partierna som har tagit det längst, men de som styr Ungern och Polen och men det är er ju så er beundringen som är er hos en del också västeuropeiska europopopulistiska partier för Putin för exempel. Ja. det illiberala demokratiet som begrepp som du också skriver lite om. Ja. Hur bekymrad är er du för det? Nej, det är er klart det är er väldigt lätt att tänka att det är er nog central och östeuropeisk över det och att vi aldrig vill acceptera det i Västeuropa och det är er ingen tvivel om att de demokratiska institutionerna i ett land som Frankrike eller Nederland jo har längre och tjockare rötter än de har i Polen och Ungern men men där er, som du säger beundringen och analysen av ja för exempel rättsväsendets roll då den idén om att Hvis man vinner ett valg 
så ska man vinna ordentligt. Du ska vinna så grundligt att du att du säkrar att du inte taper nästa gång. Det är er det vi ser i Polen och Ungern, Den idén där om att seierherren har rätt till att ändra spelreglerna efterpå. Det er den är er fascinerande för många och man flörtar i alla fall åpenlyst med det då Matteo Salvini drar till till Moskva med med t-shirtet hvor det står jag är er på Putins lag och det gör han ju först och främst som ett sånt stunt för italiensk presse men jag tänker det vill kanske vara lite dumt och och inte lytte till det i det hela tatt då när det fortsatt när det faktiskt är er, er det de säger och det är er sånt som en redaktör som är er intervjuad i Österrike också som 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 sa akkurat det och han har fulgt dette frihetspartiet helt fra Jörg Heiders tid och han mente att jag ser ikke noen grund till att ikke lytte när de när de snakker på den måten som de faktiskt gör om en del av de liberala institutionerna som som man liker att ta för gitt så man ska nog ikke överdriva eh, det men 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 det finns en en fascination där som de som de som de dyrker och som de är er de er intresserade i disse tingene det är er det för jag har hört lite på Österrike är er ett fascinerande tillfälle där. Vi ser ju helt fel så blev det väl donna cirka 10 år efter krigen med en tidigare krigsförbryter som partiledare och med en av sina stora kampsaker var väl att vi ville ha fullt amnesti för alla krigsförbrytare och sånt. Så det är er ett parti med en ganska fascinerande historia det. Men jag syns egentligen att det allra sista som skedde på valgfronten och så valget i Tjeckia styrket egentligen min känsla av att både så att si, politikeridealet Trump och politikertypen Trump och delar av innehållet i det detta väldigt uppgör med det stående och misstelliten till institutioner och detta mm. på många måter är er, har bättre grobunden i östeuropa än det det ser ut att ha potential för i västeuropa ja men, men samtidigt så tänker jag att valget Tjeckia minner ju så han minner ju inte så rent lite om, om Silvio Berlusconi heller som jag också jo tänker har väldigt många fällestreck med Trump även om man inte delar en del av de Ja, i illiberala värdena så är er det jo en annan idé om demokrati igen både liksom, i form av den handlekraftige administrerande direktören som som är er bedre än det trege politiske livet som surrar det till och aldrig kommer fram till något som denna viljen till att finna någon som kan ändra ting på en dramatisk måte där alla de andra etablerade partierna sitter och ser ut till att vara liksom lite enige om att ingenting egentligen kan ändras i så väldigt stor grad så är er det en sån fascination för dem som kommer in och säger jo det finns politik vi kan ändra allt på fullständigt dramatisk vis bara det stämmer för mig så ska det få se liksom och den kraften eh, tror jag kan vara stark också i andra land och det var mycket av det som gjorde att Berlusconi kom in självklart också på ruinen av ett av ett parlamentariskt demokrati som hade som hade skämt sig ut i Italien da, i en stor korruptionsskandal men såna skandaler och stora händelser kan ju finnas där i andra västeuropeiska land också och då är liksom scenen liksom klar för någon som har någon såna en sån vilja till att ta någon verkligt stora grepp da, som de säger och jag tror det är er fascinerande för många tanken på att politiken har er blivit för lik och för intetsigen och så och så vill du ha ett rant och du vill ha det nå du vill ha det voldsamt och det är er ju Trump också lite exempel på tänker jag. Berlusconi var ju på en märklig måte förut för sin tid alltså han kom ju för Trump och för den här andra vågen och så var han på en måte nästan borta då det andra dukade upp. Ja, jag menar ju att han var en föregångsfigur för många av de delarna av Trump som uh, som som uh, man inte alltid uh, snakker om då välgaren som säger att han är styrterik och ska göra oss och så om inte lika rike så i alla fall lika stor och lika optimistisk och uh, sån för exempel 
Sista spørsmålet, Simon, før vi må gå til gode ting. Men du, for du, du har bodd en del år utenfor Norge. Du har skrevet mange bøker om Europa. Um, I denne boken er Norge ikke med. Men vi er jo et av veldig få land i Europa som har, i hvert fall det mange av oss vi mener, et høyrepopulist parti i regjering. Mm. Uh, hvorfor har Norge ingen plass i denne fortellingen? Dels fordi, som du sier, jeg har bodd fem år i Bryssel og fire år i Roma og, og, og har vel tenkt at min jobb er å rapportere fra Europa og fortelle vad som sker og så er det opp til leseren å, å finne ting som, ting som ligner også litt fordi jeg vet av erfaring at hvis man skriver någonting om Norge så vil det hele samtalen om boka utelukkende handle om Norge så jeg synes det er gøy å si at jo, Norge er viktig men det er ganske viktig det som sker andre steder også, og det er viktig for oss men det er jo ikke noe tvil om det jeg tenker at dette, dette er biter av dette tankemønstre, biter av strategiene som jeg skriver om hvordan man driver valgkamp, hvordan man dominerer ordskiftet alt dette her har vi eksempler på i, i Norge og ikke bare i, i, i Sylvie Listau og Christian Tybring-Gjedde fløyen av Fremskrittspartiet, men for eksempel denne voldsomme viljen til å eller behovet for å dyrke det nasjonale på en annen måte igjen, finner vi også hos i, i juletalen til, til Helleland eller i diskussionerna som går helt in i klassekampen om ikke vi må passe på att ta nationen tillbaka så att ikke den försvinner till til andra städer så disse debatten är er jo i högst grad levende och väldigt viktig um, uh, i Norge også. Simon Ekan, Folket er mig. Du finner den boken i bokhandelen din. Vi skal skynte oss videre til gode ting, Hans Olav. Skal vi ikke det? Ja, da skal jeg benytte anledningen til å nevne som en god ting at det er en veldig spennende ny bokhøst med mange spennende bøker, både skjønnlitteratur og fagbøker. Ikke minst Simon Ekerns Folket er mig, som jeg nå holder på å lese. Min gode ting er en nyhet jeg leste i dag som i utgångspunkten är er en dålig nyhet för jag är er väldigt upptagen av att få byggt en ringriksbana som ska ge oss bättre järnbana mellan Bergen och Oslo. Men under överskriften Salamanderfunn ger trubbel så har så dagens näringsliv listat upp alla de olika rödlistearterna, alltså olika arter som är er på listan över truade arter som är er funnit i detta område och som förr till att det måste göras mer planarbete. Och det är er då bland annat slank bananslörsopp. Og där blev jeg litt sånn lykkelig over å bo i et land som faktisk er så opptatt av naturvann at vi tar hensyn til den slanke bananslørsoppen. Simon, har du en god ting? Ja, da kommer jeg på en, en annen god ting, så jeg skal ta den som jeg nå kom på. Det er nemlig et slags fremtidstips, for jeg har en tre år gammel sønn som egentlig snakker mest italiensk, men det eneste han vil at jeg skal lese for ham er Jakob Martin Strids bok om den kjempestore Pera, som er en helt fabelaktig bok. Og her om dagen så kom nyheten om at den nå er blitt film, og den har haft premiere i Danmark, så vidt jeg vet, men så vidt jeg forstod på mine undersökelser så blir det altså en film som kommer på norske kinoer til våren. Så mitt tips er vel egentlig både den boka og så å glede sig til den filmen kommer, for strid er virkelig en av Skandinavias aller, aller fremste serietegnere og barnebokforfattere, synes jeg.
Jeg håper han holder sig litt bedre til boka enn han der i Snømannen-filmen gjør noe i dag. Men altså, den der gamle regelen min om at jo lenger unna boka filmen går, jo dårligere blir filmen. Den blir altså stadig vekk styrket med nye eksempler. Men rapportene fra danske medier tyder på at dette er bra saker. Ja, strid var den som hans tilbake til en annen legendarisk barnbok, Mustafas Kiosk, mm. som jeg har lest for mine barn. Fantastisk. Eh, Simon Ekan, tusen takk for at du ville være med i Lalem Lysbakken. Vi ska också säga si tack till er som hör på. Ge oss väldigt gärna en rating i iTunes. Husk att abonnera i din um, uh, podcast app. Vi får bara säga si, ha det då, Sola. Ska du säga si ha det? Ha det.